0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner
1: no. Kohle, Kohle, Kohle Dank dieser Inflation wird das mit der Kohle so eine Sache sein in der Zukunft. Die wird nämlich weniger wert sein, also muss man ganz besonders drauf schauen. Und das wollen wir tun in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wie kann man die Finanzen gut sortieren? Wie kann man dafür sorgen, dass man mit der weniger werdenden Kohle oder zumindest dem Gefühl, dass man weniger hat, besser umgehen und trotzdem noch genügend Geld übrig hat, um sich was zu essen, zu kaufen? Darüber wollen wir sprechen mit Susanne Meunier, sie ist Finanzexpertin bei der Stiftung Warentest und wird uns sagen, welche Versicherungen Sinn machen und welche eher nicht und wo man erkennen kann, ob sich eine Investition lohnt oder nicht. Erstmal aber gucken wir in die Praxis und zwar machen wir das mit einem, der schon immer sehr präzise mit seinem Geld umgeht, nämlich mit Jörg aus Hamburg. Hi Jörg. Moin. Hast du all deine Finanzen immer genau auf dem Schirm? Weißt also, ja, so und so viel habe ich auf dem Konto und das und das geht jetzt noch weg?
2: Ja, tatsächlich habe ich da vor fünf Jahren mit angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen. Einfach weil Einstieg ins Berufsleben nach dem Studium eigener Verdienst. Und äh, da habe ich gedacht, ordne ich das ein bisschen und äh, schau, was reinkommt und was rauskommt. Das hat sehr gut funktioniert. Und ja, seitdem habe ich einen Überblick darüber.
1: Also so ein richtig... Klassisches Haushaltsbuch auf Papier?
2: Ah, nicht ganz. Ich habe angefangen mit einer App das Ganze zu machen auf dem Telefon. Und das hat mir so gut gefallen, weil das wirklich echt einfach ist, dort alles zu tracken. Man hat halt sein Handy auch immer mit, falls man jetzt größere Ausgaben jetzt mal, also es kommt natürlich nicht so vor, aber unterwegs hat, kann man die da auch eintragen. Insofern,
1: ja. Das heißt, ich stelle mir vor, du fährst in Hamburg mit der U-Bahn, kommst am Bäcker vorbei, holst ein Franzbrötchen, zack, bumm, 1,50 eingetragen in die App. Oder wie machst du das?
2: Genau, am Anfang habe ich das tatsächlich so gemacht, um einmal wirklich genau meine Ausgaben auf der Liste zu haben. Und dann irgendwann habe ich dann so einen groben Überblick gehabt, zum Beispiel Essen kostet mich so und so viel im Monat. Und dann habe ich das eingetragen als Spanne. Mhm. Aber ich die, heutzutage tracke ich nicht mehr jedes Franzbrötchen, sage ich mal.
1: <lacht> und aber jetzt so Dinge, die so wie Essen, die hast du sozusagen schon mal einmal testweise zusammengefasst, aber so Dinge, die du dir außerhalb der Reihe kaufst, trägst du die dann sofort ein oder setzt du dich einmal in der Woche hin und guckst auf die Kassenzettel, die du irgendwie noch im Geldbeutel hast oder sonst wo?
2: Das habe ich mal so, mal so gemacht. Ich habe mich jetzt aber darauf ein gestellt, dass ich das wirklich sofort eintrage, weil das ist einfach einfacher. Es geht dann natürlich auch nur um solche Sachen wie ich bin bei Saturn und denke mir, hey, heute kaufe ich mir endlich den neuen Computer, den ich haben wollte oder Laptop und trage dann solche etwas größeren Zahlen ein. Aber sonst habe ich ja nicht so viele Ausgaben.
1: ja. Jetzt äh, habe ich schon eingangs gesagt, die Sache mit der Inflation, die Sache mit dem Krieg betrifft früher oder später über die Energierechnung, die wir kriegen werden, ja uns alle. Hast du da schon so Posten identifiziert in deinem Haushaltsbuch, wo du sagst, okay, da kann ich zur Not ein bisschen was weglassen, damit ich mir den Rest, also das Notwendige auch tatsächlich leisten kann?
2: Also tatsächlich nicht. Meine höchsten Ausgaben sind beim Essen, weil ich einfach sehr gerne koche und mir auch gerne halt was gönnen, qualitativ Hochwertigeres. Und insofern, darauf würde ich halt, also ich könnte dort Abstriche machen, aber ich würde es sehr ungern tun. Aber das ist wirklich der größte Posten. Ansonsten ja, Urlaub verkürzen mhm. oder gar keinen Urlaub machen. Ja. Also und, sind das Themen, äh, mit
1: denen du dich beschäftigst, Fragen, mit denen du dich auseinandersetzt?
2: Tatsächlich noch nicht so doll. Das hat jetzt angefangen ganz leicht, als die Spritpreise so doll hochgeschossen sind. Bist du Autofahrer? Da ich auch, ja, ich bin auch ein Autofahrer. Also ich mache das so halb-halb, weil ich wohne ein bisschen außerhalb von Hamburg und muss halt zur Uni in die Innenstadt. Und deshalb fahre ich halbe Strecke mit dem Auto und dann den Rest mit der Bahn. Mhm,
1: okay. Und ist ein Posten von dir auch sparen? Also ist das auch fest eingeplant bei dir?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zwei Posten quasi. Einmal so ein Notstandkonto, sag ich mal. Da sind... Notgroschen. Da ist ein gewisser, genau, so Notgroschen, dass wenn mal, jetzt mal ganz doofes Beispiel, die Waschmaschine kaputt geht, dass ich da nicht stehe und dann mir keine Waschmaschine leisten kann oder mein Auto kaputt geht und ich mir keine Reparatur leisten kann. Also so für Notfälle. Mhm. Und das andere lege ich tatsächlich an. Also ich bin ein bisschen... in dem ganzen Aktienthema drin und äh, das ist quasi mein, meine hohe Kante, auf die ich halt monatlich immer ein bisschen was einzahle.
1: Mhm. Das ist ja gerade eher so ein Loch, in das du dein Geld da reinwirfst.
2: Ja, könnte man denken. Natürlich muss man das Ganze immer ein bisschen schlau angehen und die richtigen Sachen da machen. Das fordert natürlich auch ein gewisses Maß an Informationen. Mhm. Also man muss ein bisschen informiert bleiben darüber, aber an sich ist das eine gute Anlage, wenn man sich mit ETFs oder Aktien auskennt. Mhm, mhm.
1: Aber ist da die Frage, ob du ethisch korrekte Anlagen wählst, ist das eine Frage oder sagst du, egal, Hauptsache die Rendite stimmt?
2: Ich, äh, will, mich Heiligen, nee, ich will mich jetzt gar nicht als Heiligen darstellen im Sinne von, äh, dass ich jetzt keine Waffen oder ich weiß jetzt noch nicht, was noch schlechte Aktien sind. Ich habe sie einfach tatsächlich nicht im Depot, weil ich mich damit auch nicht auseinandersetze, also ich interessiere mich nicht von sich aus für Waffenfirmen oder für Ölaktien. Mhm. dafür interessiere ich mich halt von Natur aus jetzt nicht, insofern habe ich eher andere Aktien zum Beispiel, ich interessiere mich für Gaming mhm. und habe mir da halt zum Beispiel Activision Blizzard Aktien oder sowas gekauft, mhm. das beispielsweise. Große
1: Gaming Firma an der Stelle für alle, die da nicht so im Game sind, richtig? <lacht> genau, richtig. Weil ich bin es nämlich nicht, ich weiß aber zufällig, dass das <lacht> ein großes Unternehmen ist und hast schon was gebracht?
2: Ja, tatsächlich habe ich, das ist aber schon ein bisschen her, dass ich die Aktie gekauft habe und die ist wirklich gut, hat sich gut gemacht und damit habe ich Gewinne gemacht.
1: Jetzt bist du ja, hast du ja gerade schon gesagt, Studierender. Wie viel Zeit investierst du in deine Investitionen in Aktien pro Woche?
2: Hm. Ach, schon so vier bis fünf Stunden, würde ich sagen. Also es ist halt, es tröpfelt so rein, weil ich bin dann ja auch manchmal in der Bahn unterwegs, dann liest man da, hier, dort, was, man unterhält sich auch viel. Also es ist gar nicht, dass ich so viel recherchiere, sondern ich habe auch einfach Kontakte, die auch in Aktien investieren und da tauscht man sich halt auch aus und ja, das kommt so ganz von alleine.
1: Mhm. Solche Menschen wie du sind in meinem Umfeld ja immer sehr gefragt für solche Themen. Da kannst du mir das mal erklären, schnell am besten und verständlich? Ist das bei dir auch so?
2: Ja, tatsächlich. Ist das genauso?
1: <lacht> und kannst du das auch schnell und verständlich erklären oder ist das so etwas, was du eher gerne für dich behältst?
2: Nee, um Gottes Willen. Also ich äh, erkläre das wirklich gerne jedem, der irgendwelche Fragen dazu hat. Ich nehme dann aber meistens auch die Zeit, weil das ist halt kein Thema, was man kurz mal in zwei Minuten erklärt, sondern das geht ja halt schon um wirklich Geldanlagen und da möchte ich halt auch niemandem Schwachsinn erzählen. Und mm. Deshalb nehme ich mir dafür halt auch Zeit.
1: Und zum Schluss, Jörg, was ist das Nächste, was du dir gönnen willst, egal ob klein oder große Anschaffung?
2: Anschaffung tatsächlich nicht. Was äh, so das Alltagsleben angeht, bin ich wunschlos glücklich, aber ich würde wirklich gerne mal wieder in Urlaub fahren. Das ist aber eher Corona-geschuldet, weil, naja, in den letzten Jahren war das ja halt nicht so verfügbar. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf einen richtig schönen Strandurlaub. Klingt Bald. aber so,
1: als hätte sie noch nicht gebucht.
2: Noch nicht, nein.
1: <lacht> und, wo, wo soll es hingehen dann?
2: Spanien, da bin ich schon immer gewesen. Und ich bin so ein Mensch, der gerne an Orte fährt, die ja schon ein bisschen besser kennt und dann da ein bisschen seine Zeit genießen kann.
1: Sagt Jörg aus Hamburg hat uns erklärt, wie er seine Finanzen ordnet und wo er demnächst Urlaub machen will. Gute Erholung wünsche ich dir. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es gibt in Sachen Ordnung zwei vielleicht drei Typen, würde ich sagen. Typ 1 ist super organisiert, weil es immer wo alles ist. Typ 2 hat Ordner, egal ob digital oder in echt, befüllt die Ordner aber nicht. Und Typ 3, das ist der, der wahrscheinlich am häufigsten vorkommt, der Typ 3 kapituliert direkt vor dem Ordnung halten, was in Sachen Kohle, Geld, ehrlicherweise nicht so wirklich gut ist. Da ist Typ 1 klar im Vorteil, vor allem wenn das Geld knapp ist und das wird in der Zukunft, der ganz nahen Zukunft möglicherweise bei einigen von uns ja der Fall sein. Knappe Kohle. Wie man Ordnung ins Finanzchaos bringen kann, kann uns jetzt Susanne Meunier sagen. Sie ist Finanzexpertin bei der Stiftung Warentest. Hallo. Hallo. Was kann ich denn machen, um einen besseren Überblick über meine monatlichen Fixkosten zu bekommen?
0: Es fängt damit an, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft, nämlich indem man die einfach mal auflistet und mal aufschreibt, so das kostet mich das, das und das und das und das. Und dann kann es sogar sein, wenn man mal auf sein Konto guckt, dass man vielleicht Sachen bezahlt, von denen man gar nicht mehr weiß, dass man die bezahlt. Also wenn man wirklich zu dem Typ 3 gehört. Und das sind, wie Sie auch schon gesagt haben, nicht so
1: wenige. Ja, um diesen Überblick zu bekommen, ich habe jetzt schon ganz oft immer wieder gehört, ein altmodisches Haushaltsbuch führen. Würden Sie auch zu dem Tipp raten oder sagen Sie, nee, also es gibt wirklich gute Apps, die man auch stattdessen nutzen kann?
0: Es gibt gute Apps, es gibt das Haushaltsbuch, aber das Wichtigste ist, dass man mal anfängt. Das kann erstmal einfach ein Blatt Papier sein mhm. und dann schreibt man das mal auf dass man einfach erstmal weiß, was, was man da hat. Es ist ja auch nicht für jeden so, dass er Lust hat, dass nun jetzt, ab jetzt ändere ich mein Leben und jetzt mache ich alles anders und das dauerhaft und dann gleich im Haushaltsbuch. Wenn man erstmal einfach anfängt und dann kann man immer noch sagen, ja, ich merke, das ist mir total wichtig, ich will das jetzt alles gut organisiert haben, dann entweder Haushaltsbuch oder App, dann
1: läuft's. Ja, und vielleicht können wir da kurz so drei, vier Felder identifizieren, nicht, dass man irgendwas vergisst. Also wir haben... Miete oder mögliche Kredite, die man an eine Bank zahlt für Eigentum. Dann gibt es sowas wie Versicherungen, Krankensozialversicherung, wenn man freiberuflich ist, möglicherweise. Was noch?
0: Ja, zum Beispiel Abonnements für irgendwelche Zeitungen, Zeitschriften oder Streaming-Dienste oder so. Fitnessstudio ist auch so eine Sache. Ach so, ach oh Gott, da war ich vor einem halben Jahr das letzte <lacht> Mal. Das ist ja auch nicht ganz billig. Also solche ganzen Mitgliedschaften auch. Das kostet halt auch eine ganze Menge. Und natürlich, klar. Die Rechnungen, die, die Miete haben Sie schon gesagt, das sind natürlich auch Internet oder Strom und Gas. Das ist, das Gas ist ja jetzt wirklich ziemlich teuer jetzt schon geworden und wird wahrscheinlich noch teurer. Ja. Aus Ihrer Erfahrung als
1: Finanzexpertin bei der Stiftung Warntest, was sind die Felder, wo man am ehesten einsparen kann, weil man vielleicht
0: darauf verzichten kann? Also Dienste, die man gar nicht mehr nutzt, die kann man natürlich einsparen. Also wenn ich jetzt schon gesagt habe, irgendwelche Streaming-Dienste oder so, oder Mitgliedschaften in irgendwelchen Vereinen, wo man eigentlich gar nicht mehr teilnimmt und die einem auch gar nicht wichtig sind, oder Fitnessstudio, wo man nicht hingeht, da kann man natürlich sparen. Man kann auch sparen natürlich auch bei den eigenen täglichen Ausgaben, wenn man ein bisschen mehr darauf achtet. Man kann ein bisschen weniger Sachen, diese Spontankäufe kann man wirklich auch mit sich immer ein bisschen erziehen, dass man nicht irgendwie Sachen kauft oder denkt, ich brauche das jetzt. Mhm. Das macht natürlich auch ganz viel aus. Aber man kann auch ähm, mittelfristig natürlich auch bei Versicherungen eine ganze Menge einsparen, wenn man jetzt mal das durchgeht, was man da alles so hat und mal überlegt, ist das alles sinnvoll und dann äh, habe ich da eigentlich gute Verträge, weil auch gerade im Versicherungsbereich gibt es eben riesige Preisunterschiede bei manchmal auch besserer Leistung für einen deutlich günstigeren Preis.
1: Mhm. Und da nehme ich an, sollte man sich erstmal natürlich die Verträge an sich anschauen, wann kann man die vielleicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen und dann über einen Preisvergleich gehen? Oder was sind so die... Ja, Preis-
0: und Leistungsvergleich, da würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, unsere Bewertungen anzuschauen. Mhm. Also jetzt Privathaftpflichtversicherung ist ja die wichtigste Versicherung überhaupt, aber da kann man halt viermal so viel bezahlen und kann wirklich... Meistens ist der alte Vertrag auch mit Sicherheit schlechter als das, was heute angeboten wird und auch noch teurer. Mhm. Aber auch bei der Hausratversicherung gibt es riesige Preisunterschiede. Und der Basistarif für die meisten Leute reicht. Und dann muss man eben gucken, was man, was weiß ich, wenn man hat ein besonderes Fahrrad oder man will unbedingt, dass die Gartenmöbel drin sind oder man hat ein Aquarium oder so. Da muss man dann im Detail ein bisschen gucken. Mhm. Bei
1: Versicherungen ist es ja ganz praktisch, wenn die die Preise erhöhen, hat man ein Sonderkündigungsrecht. Da sind die auch in meinem Fall jedenfalls immer auch ganz zuverlässig, mir das mitzuteilen. Man muss halt dann nur selber handeln. Bei Fitnessstudios ist mir aufgefallen, die sind da nicht so zuverlässig. Oder auch anderen Diensten, die man vielleicht so abonniert hat. Streaming-Dienste haben sie auch gerade genannt. Da muss man immer ziemlich dahinterher sein. Kann
0: man bei Preiserhöhungen immer raus aus dem Vertrag? Also man kann meistens raus aus dem Vertrag, aber es kann sein, dass eben Widerstand droht oder das wird einem dann untergeschoben, beispielsweise bei Streaming-Diensten. Gab es jetzt auch gerade ein bisschen Ärger mit Netflix. Haben die eigentlich gefragt, ob da der Preis erhöht wurde oder haben sie nicht gefragt? Und da gibt es sogar jetzt einige wahrscheinlich, die sich mit Netflix ordentlich streiten werden darüber und verlangen, dass die sie aus dem Vertrag rauslassen. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass es muss gefragt werden, man muss die Zustimmung einholen oder sonst kann man eben raus aus dem Vertrag. Man muss aber auch das mitkriegen. Manchmal wird einem das eben einfach so zugeschickt und man widerspricht nicht. Man muss auch ein bisschen aufmerksam sein, damit man eben dann in dem Moment auch aus dem Vertrag rauskommt. Auch bei der gesetzlichen Krankenkasse kann man übrigens Geld sparen, wenn man von einer teuren in eine günstigere geht.
1: Frau mhm. wenn hier abschließen, muss man denn Verträge, egal ob Krankenkasse, Netflix oder Hausratversicherung, schriftlich mit Unterschrift kündigen oder kann man das auch ganz easy per E-Mail oder vielleicht sogar per App machen?
0: Also für die Verträge ab Oktober 2016 kann man das. Für Verträge davor muss man schriftlich kündigen. Und das ist bei natürlich auch Mietvertrag oder Arbeitsvertrag oder auch bei der Versicherung das ist natürlich sinnvoll, schriftlich zu kündigen. Sich das auch bestätigen zu lassen. Also, wenn es einem wichtiger ist. Aber man muss überhaupt nicht immer einen Brief schreiben, sondern in vielen Fällen reicht eine E-Mail auch bei also Streaming-Diensten, die man jetzt vor ein paar Jahren mal abgeschlossen hat.
1: Sagt Susanne Meunier, Finanzexpertin von Stiftung Warentest. Ich fasse zusammen eine Inventur, also eine Bestandsaufnahme von allen Ausgaben, die man monatlich so hat, machen und dann gucken, was brauche ich wirklich? Wo habe ich vielleicht einen Dienst schon seit Monaten oder Jahren nicht mehr genutzt? Und dann einfach, einfach in Anführungsstrichen, den Mut haben auch zu kündigen. Vielen Dank. ja Und wenn ihr jetzt sagt... Moment mal, da fehlt ja noch der ultimative Finanzordnungs- und Investitionstipp. Schreibt uns einfach eine Mail. Mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova